0: Zu sehen, jetzt geht's los. Schönes Telefon haben Sie da mit Spider-App. Ja. <lacht> so, also der erste Punkt ist: In welchem Bereich wollen Sie reüssieren? Also, das heißt, möchten Sie, dass Ihre Arbeit gehört wird? Möchten Sie, dass Sie an Ihrer Arbeit später weiterarbeiten können, zum Beispiel zu einer Promotion? Und drittens, was soll das werden? Also, das möchten Sie nicht. Sie sagen, das ist jetzt fertig und dann ist gut dann ist es vermeintlich sehr viel einfacher. Weil Angst in der jüdischen Gemeinde ist ein wichtiges Thema. Und die erste Frage ist, was ist Angst überhaupt? Die Frage, die wichtig ist, ist, was ist Angst? Ist Angst ein Zustand, den wir immer haben? Oder ist Angst etwas, was normal ist? Muss ein Kind, wenn wir uns auf Kinder jetzt konzentrieren, muss ein Kind Angst haben, muss es gewisse Spannungen aushalten können, Fragezeichen? Also das sind alles Unterpunkte. Mhm. Also Angst. Was ist Angst? Welchen Normbegriff gibt es für Angst? Welche, welchen Faktor hat Angst? Ich meine, ist Angst nicht auch ein Schutzbegriff oder eine Schutzfunktion? Also ich bin ehemaliger Soldat und das Erste, mhm. was wir gelernt haben, ist der größte Trottel in der Gruppe, ist der, der keine Angst hat. Also ich war in einem Hubschrauber einiges. Ja, ich war in einem Hubschrauber eingesetzt. Wissen Sie? Also im Kommando Spezialkräfte wohlgemerkt. Ja. Und ich meine, die Jungs, die richtig guten Jungs, ich bin ja nur der, der Fußlarme gewesen, der im Hubschrauber sozusagen Platz gefunden hat. Aber die anderen, die richtig guten Jungs, so wie David Goggins, den können Sie mal googeln, nicht? Also David Goggins mit 2G, ja... Die, die marschieren, laufen, springen aus dem Hubschrauber, tauchen machen alles Mögliche. Aber manchmal an der Landezone, wenn der Hubschrauber die Klappe nach unten macht und es ist unglaublich laut, mhm. ja, dann kriegen auch die Jungs Angst. Manche von den Jungs haben auch Angst in der Luft. Mhm. Manche von den Jungs, also das sind Navy Seals, Kampfschwimmer, die haben Angst unter Wasser zum Beispiel. Also warum denken sie denn, warum werden Kampfschwimmer ausgebildet unter Wasser? Mit Sicherheit nicht, weil die unter Wasser 8 Meter oder 40 oder 100 Meter tauchen, sondern das ist das lebensfremdeste äh, Medium, das wir haben. Und die Frage ist, wie kannst du dir ein lebensfremdes Medium zu eigen machen? Und das hat was zu tun mit, natürlich musst du Angst haben, wenn dich einer untertunkt oder wenn du aus dem Hubschrauber rausspringst. Also lange Rede, kurzer Sinn, mhm. Angst ist normal, Angst schützt uns. Angst schützt euch in der jüdischen Gemeinde vor Übergriffen.
1: Mhm.
0: Und Angst und jetzt kommt natürlich eine persönliche Wahrnehmung: Angst ist auch gut. Und habe ich das mit Ihnen oder mit meinem Freund Michael Sutter besprochen? Was denn? Ich habe Michael Sutter gesagt: Warum gucken die jüdischen Gemeindemitglieder, wenn sie durch die Straßen laufen? Warum gucken die uns nicht ins Gesicht? Warum gucken die immer auf den Boden und nach rechts und und? sind unhöflich, vermeintlich und dann hat er zu mir gesagt, ganz einfach deswegen, weil wir über die Jahrhunderte gelernt haben, dass wenn wir jemanden in die Augen schauen, dann ist es auch vermeintlich eine Aggression und dann wurden wir wieder Opfer von Aggressionen und deswegen haben wir in unserer Kultur einfach gelernt, diesen Dingen etwas aus dem Weg er zu gehen. Das hat er so erzählt. Aha. Vielleicht unterliege ich einem... Äh, da, äh, Stimmt auch, auf jeden Fall. Ja? ja, vielleicht gibt es auch noch eine andere Erklärung, die wissen Sie aber dann nicht. Aber ich könnte sie gut verstehen, die Erklärung, nicht? Mhm. Weil man kann Angst oder sagen wir mal so, Aggression,
1: mhm.
0: Angst, Aggression, Gewalt. Das ist nämlich auch eine K Kombination, die dicht beieinander hängt. Leider. Ja. Also, wenn jemand Angst hat, dass er etwas verliert und ich hoffe, ich trete ihn jetzt wirklich nicht zu nahe, ja, sondern es ist einfach nur eine historische, subjektive Beschreibung. Wenn jemand im Mittelalter Angst hatte, dass einerseits die, die, die Juden vor der Bank, also auf der Bank vor der Kirche haben das Geld geliehen, mhm. irgendwann hatte ich kein Geld mehr, ich bin in Druck gekommen der, und wen kann ich jetzt noch schuldig machen? Nicht? ich habe Angst, dass ich alles verliere, ich werde wütend, aber auf wen? Also auf die Scheibe kann ich nicht wütend werden, wer bietet sich denn sonst noch an? Mhm. Der, der mir das Geld vermeintlich aus der Tasche gerupft hat, obwohl das natürlich ja, ja, ja. nicht stimmt. Und dann aus Angst wird Frust, aus Frust wird Gewalt und aus Gewalt wird dann komplettes mhm. Desaster. Also die Frage Nummer eins, was ist Angst? Ja. Wo ist Angst normal? Und metaphilosophisch, und da müssen Sie sich überlegen, da bin ich mir ganz sicher, dass es da ganz viel äh, Literatur gibt, Passen Sie auf, Angst. Ja, wissenschaftlich. Was ist Angst? Dann, wo kann, wo kann Angst hinführen? Und welche Gefahr besteht darin? Gerade für die jüdische Gemeinde. Und ich meine, äh, Sie, Sie müssen sich... Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, meine Füße sind so lang, dass ich Und dann müssen Sie sich natürlich, Sie können sich überlegen, ob Sie das in einen Mikro- oder in einen Makroansatz einbetten möchten. Also, Sie haben gesagt, die jüdische Gemeinde, Kinder in jüdischen Gemeinden, aber Kinder in jüdischen Gemeinden ist natürlich auch immer, wir bewegen uns hin zu einer Rezession. Das ist jetzt die. Ja, in dem gesamtwirtschaftlichen Überblick bewegen wir uns aktuell in Richtung Rezession, wirtschaftlicher Abschwung. Ja, auch wenn es noch keiner wirklich wahrhaben möchte. Aber mit Rezessionen wie 1928, Weltwirtschaftskrise, geht auch einher Depression. Und Depression heißt wieder Angst. Und es das heißt dann aber auch gleichzeitig, dass wir, noch vor, oder dass wir oder die jüdische Gemeinde noch vorsichtiger sein muss und auch verstehen muss, unter welchen Faktoren Angst, Gewalt, Aggression ansteigt. So, das wäre jetzt so der, der, meine Idee als erstes zu dem Thema. Angstwissenschaft, schreibe ich hier mal kurz rein und gucken wir mal, was wir da finden. Angstspektrum der Wissenschaft, genau. Gefangen, richtig, also da kommt relativ viel. Also da kann ich Ihnen sagen zum Thema Angst, das ist erlernte Angst, ist eine, mhm. ja, was, was ist erlernte Angst? Deswegen ist Aufklärung und Kommunikation so wichtig. Jetzt geht es ja um die Kinder, nicht? Ja. Hm, er lernt da? das. Und das müssen Sie alles so schnell wie möglich gar nicht mehr auf dem Blatt Papier. Ich würde alles nur noch auf dem Computer jetzt machen. Ja. Der Computer muss jetzt Ihr bester Freund werden, damit Sie das Ding im Zweifelsfall gleich ausdrucken können. Hm. Okay. Geht das? Ja. Aber Sie ist schon offen. Also Sie haben gerade geschlafen. Ne, ja. Das
1: Problem ist, ich habe noch drei, ähm, drei Sachen nachzumachen, mhm. also drei Arbeiten nachzuholen, auch in dieser Zeit sozusagen. Tja, ähm,
0: also was machen wir jetzt?
1: Ja, ich entscheide mich jetzt. <lacht> Wahrscheinlich... Nee, ich muss damit anfangen.
0: <lacht> ich, muss, ich, ich muss damit anfangen. Sie werden auch damit anfangen. Das ja. ist, geht jetzt einfach nicht anders. Ich habe Ihnen ja gerade mein Dokument gezeigt. Das war eine... Das war eine ähm, das ist ein Gutachten, das ich gerade schreibe. Ich sage sag ganz offen und ehrlich, ich weiß auch nicht ganz, wann ich das schreiben soll. Nein. Dann habe ich ja Podcasts, ich habe gerade der Frau Weizmann einen Podcast geschickt, nämlich gerade zu dem Thema Angst, ah, ja? weil wenn sie sich den Film Joker angucken... Ja? Oder oh, davon haben sie es erzählt. Aber sie, sie haben sie den, haben sie den, den Film noch nicht angeguckt. Nein, das möchte ich nicht. Das ist auch richtig. Sie müssen sich um ihr als, also, um kleine in Schnuckelchen kümmern. Ja, ja. Das ist so süß.
1: Als ich 15 war oder 14 oder so, habe ich mir solche Filme angeguckt. Jetzt gucken das Sie sich... Mal, an. Sie nee, ich Sie bin ja sehr
0: anwendlich. Also, sensibel. Super. Bitte schreiben Sie... So, das ist Ach. nämlich der nächste Punkt. Kleinprin-Pädagogik, Umgebe dich nur mit guter Energie. Ja. Schau dir sowas gar nicht sehr erst schön. an. Aber ich sage Ihnen ein, Sie erwarten was anderes, wie Sie dort sehen. Das ist nämlich ein Psychogramm der Film. Da hat auch nichts mit Joker zu tun. Es hm. ist wirklich ein Psychogramm. Verme ja. Erwarten Sie nicht irgendwie Superman und so weiter. Die haben das wirklich clever gemacht. Ja. Also muss ich wirklich sagen, die haben es richtig gut gemacht. Das ist nur noch der Name Joker. Und na klar, der, der malt sich halt das Gesicht an und da spielt halt ein Joker, der, der einsam in New York sein Geld verdient. Da war eigentlich wie ein geprügelter Hund, wissen Sie, da verdient halt einfach sein Geld mit irgendwas. Mhm. Ja, Aber warum
1: ja? hat er so viel Kritik, dieser Film? Bekommen. Weil der Film zu gut ist. Weil er zu gut ist. <lacht> ja, der, Film, okay. der Film ist Wahnsinn. Ist nur der Joker,
0: wenn Sie den dann sehen, dann, dann lacht er immer. Aber das Lachen ist eigentlich eher ein Heulen. eine Verzweiflung ist wirklich... Also okay. der, der sich diesen Film einfallen hat lassen, der war wirklich gut. Da habe ich Respekt. Also das, das muss man sagen. Er hat ein Psychogramm geschrieben. Und ich habe gerade zu Frau Weizmann gesagt, das war, wo ich zu ihm gekommen bin, mhm. habe ich zu ihr gesagt, wann beginnt das Böse? Das ist die Frage, wann, wann beginnt das Böse? Warum sitze ich Ihnen gegenüber wie ein Bruder ja, und Ihr wie eine Schwester? Und warum schlagen sich andere Leute wie ein Patient, der hier sitzt, ein, ein Araber? Ja, ich habe heute Morgen schon relativ viel gesprochen. Der aber ist mir doch egal, ob der ein Araber ist. Aber dem sein Bruder wurde umgebracht, wissen Sie? Und und er hat einen, wie wie geht das? Wann beginnt das? Und überlegen Sie sich anhand des Beispiels: Es fängt an mit Angst. Mhm. Menschen haben Angst. Wenn ich Ihnen wenn ich Ihrem Joshua was mache, mhm. dann hört der Spaß auf. Mhm. Wenn mein Sohn meiner, wenn mein, äh, wenn jemand meinem Sohn was macht, dann ist aus. Und jetzt geht es nämlich noch weiter. Das, ich, schön, dass Sie das jetzt aufnehmen. Wenn Sie, die Amerikaner haben in den 50er Jahren gesagt, mhm. bei uns soll niemand mehr wegen Hunger sterben. Die Amerikaner unter Kennedy, Sie wissen, Kennedy war, war auch Ihre. Ja Und Kennedy hat, ähm, hat, kam aus Irland mhm. und war eine, die Iren sind eine Minderheit gewesen in Amerika, sehr schlecht behandelt auch, also war, hatten den Status von Sklaven lange Zeit in Amerika ja? und ähm, sind verhungert wegen einer Hungerskatastrophe. Mhm. Und die Amerikaner haben in den 50er Jahren gesagt, bei uns soll niemand mehr wegen Hunger sterben in den USA. Okay. Und die haben das sehr gut gemacht, weil die nämlich die Industrialisierung hat ihnen geholfen. Und wenn sie das nächste Mal einen Ausflug machen mit ihren Kindern, dann gehen sie bitte mal ins Technikmuseum in Berlin, weil im Technikmuseum gibt es eine Abteilung für Zucker. Und dann ja, das haben wir gesehen. Ja Und dann ja, ja. fragen sie sich, haben sie sich nicht gefragt, was hat denn der Zucker hier im Technikmuseum zu tun? Ja. Ja. Und welche Antwort haben sie sich gegeben? Noch keine. Noch keine. Dann erlaube ich mir Ihnen eine Idee zu geben, was eine Antwort sein ja, könnte. Ja. Die Entdeckung der industriellen Zuckerfertigung hat unsere Menschheit signifikant nach vorne gebracht. In zweierlei Hinsicht. Mhm. Weil erstens, wir können nur signifikant wachsen mit zwei Nähr Nahrungssprüngen. Der eine Nahrungssprung war, dass wir Fleisch gegessen haben, als Menschen. Mhm. Früher. Dadurch haben sich unsere Neuronalzellen so exorbitant reproduziert, dass wir danach brillant denken können. Das ist der erste Quantensprung in der Ernährung. Und der zweite Quantensprung war die industrielle Herstellung von Zucker. Weil mit Zucker haben wir Energie und können exorbitantial mehr arbeiten. Dafür brauchten wir aber Industriemaschinen. Ja. Und die hatten die Amerikaner ab den 40er, 50er Jahren. Und wir haben gesehen, und jetzt schließt sich nämlich der Kreis zur Angst. Wenn ich Ihnen nichts zu essen gebe oder Johosua. Dann flippen Sie aus. Auf jeden Fall. Wenn Sie den Deutschen im Ersten oder Zweiten Weltkrieg eine Lebensmittelkatastrophe präsentieren, in Kombination mit einer Schuldenlast, die kein vernünftiger Mensch überschauen kann, ja. bringen Sie die Leute zur Angst, mhm. als nächstes zur Frustration und als drittes zur Gewalt. Mhm. Ja. Kleiner... Kleiner, vielleicht können Sie damit okay. was machen zum Thema Angst. Ich glaube, mit dem Sie können Sie auch einfach abschreiben. Dann ist der schon zufrieden, dem Sie das vorlegen. Okay. Ich glaube, ja. zitieren Sie noch ein paar Literaturangaben, aber ich glaube, die, die Person ist dann zu dem Thema Angst schon glücklich. Okay. Das ist Angst.
1: Mhm.
0: Angst und Gewalt. Wie entsteht Gewalt? Wann wurde Adolf Hitler das, was er gewesen ist? Der war auch mal ein Jehosua. Der war ein Baby. Die, die Idee, diese Energie kommt irgendwo her. Ja, ja, Und das ist der Film Joker. Echt? Mhm. Irgendwo. Da haben sie mich neugierig gemacht. Deswegen? Das hoffe, ich, das hoffe ich doch. Also ich meine, ich würde sie doch nicht in den normalen ähm, ähm, Marvel-Arch oder so heißen diese, ich kenne die nicht mal, Marvel-Comics heißen die, Superman und so weiter. So. Sie werden da nicht einen solchen Spinner drin finden. Und da ist auch nicht so gewalttätig, der Film. Nicht? Hm? Nee, nur ein bisschen. Eine Szene, aber die ist lustig, weil der Zwerg will einfach raus. Aber er, er will raus, er darf auch raus aus dem Raum. Aha. Nur die Situationskomik besteht darin, dass er die Klinke nicht erreicht. Da müssen Sie wieder lachen. Ja. Okay. Das ist auch wieder psychologisch ganz interessant gemacht, <lacht> weil, wissen Sie, wir sind so überschüttet von Gewaltdarstellungen, dass in der Gewalt schon wieder die Komik liegt. Ja, der möchte ja. einfach raus, der, der kleine Zwerg, der ist auch ein Clown, wissen Sie, das sind Kollegen, Aha. ja, und da kommt es zu einem Gewaltexzess und da will der Clown einfach nur raus und flüchten und er kommt auch bis zur Tür. Aber erreicht nicht die Tür und der Bösewicht macht ihm dann die Türe auf. Symbolisiert, das Böse ist immer in uns. Ying und Yang, beides ist möglich. Okay. Ja. Aha. Das ist interessant. Also die Frage ist, was ist Angst? Wo entsteht Angst? Und wann wird Angst gefährlich? Und deswegen habe ich Ihnen gesagt, vielleicht ist der der Hinweis zu einer Rezession ja. in Kombination mit Depression als Draufsicht für eine sich anbahnende Gefahrenlage gar nicht so schlecht. Mhm. Ja. So, das ist die Metaebene zum Thema Angst. Und was heißt es jetzt zum Beispiel für Kinder in jüdischen Einrichtungen, in jüdischen Einrichtungen, Schulen und so weiter? Ja. Kinder in jüdischen Einrichtungen unterliegen besonderer Gefahr. Weil manche Spinner einfach denken, sie müssten hier welche Konflikte auch immer austragen. Das geht nicht. Und trotzdem müssen diese Kinder geschützt werden. Wie kann man diese Kinder sensibilisieren, dass sie damit lernen umzugehen? Wie wurden Sie denn erzogen? Sie sind in einer orthodoxen... Sie sind gar nicht nee, jüdisch nein. erzogen worden, nicht? Ich nicht. Mhm. Dann wäre doch mal vielleicht ein Interview gut mit einem Menschen, der in einer klaren, vielleicht in einer mhm. nicht antisemitischen Umfeld, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber der in einem Umfeld aufgewachsen ist, in dem es...
1: Keine gemeinde gab, zum
0: Beispiel. Nein, also ich... Also Frankreich, Frankreich ist so ein Thema, nicht? Wo, wo, wo es auch so eine Anti-Haltung zeitweise gibt. Wie ist der?
1: Ja, ich kenne einen oder wie, eine auf wie,
0: wurde die auf, wie wurden die aufgezogen, um mit dieser realen Gefahr umzugehen?
1: Mhm, das wäre interessant.
0: Dafür gibt es das Werkzeug der Inhaltsanalyse nach Meiring. Da müssen Sie gar nicht lange reingehen. Sie zitieren einfach einige Bausteine des Gesprächs, das Sie mit der Dame führen. Okay. Sie können ja auch einige Inhalte des Gesprächs, das ich jetzt gerade mit Ihnen führe, können Sie einfach ja. eins zu eins rausnehmen und dann schreiben Sie einfach hin, Ja, das habe ich nach einer Inhaltsanalyse nach Meiring gemacht. Das zeige ich Ihnen ganz kurz, was das ist. Die Inhaltsanalyse nach Meiring ist ein äh, qualitatives Forschungsinstrument, okay. dass Sie sozusagen die Aussage nicht a posteriori ähm, ähm, anbieten, also als wissenschaftliches ja. Dokument, sondern in Anführungszeichen als a priori wissenschaftlich gesichert. So. Und dafür können Sie die qualitative Inhaltsanalyse nehmen. Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine Methode zur Datenauswertung im Bereich der empirischen Sozialforschung. Das Ziel qualitativer Inhaltsanalyse liegt in der Ordnung und Strukturierung von Manifesten und latenten Inhalten. Das heißt, normalerweise müssten Sie ein ganzes Dokument ja, analysieren. Wie oft hat Herr Dr. Frank von, von Gewalt gesprochen, von Gesellschaft etc. pp. Aber in dem Fall... Genügt wahrscheinlich auch eine Leitversion, indem Sie einfach darauf hinweisen, dass Sie das Gespräch in Bausteinen zerlegen mhm. und diesen Baustein dann auch als signifikantes Gesprächsmerkmal äh, zitiere. Genau. So, dann würde ich mich mal mit ein oder zwei Leuten unterhalten. Vielleicht auch mal. Mein Sohn macht gerade ein Praktikum in der Jüdisch, im jüdischen Altenheim im Lietzensee. Und die älteren Herrschaften dort, Sie können auch meinen Sohn nehmen, also der wird nämlich ja. interviewt, ja, er wird ja. interviewt dort Aha. und die alten Herrschaften dort, die erzählen nämlich von ihren Erfahrungen und der Angst, die sie gehabt haben und wie wow. sie sozusagen, wie sie auch leben und wissen Sie, ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, das jüdische Altenheim am Lietzensee, da bin ich schon... Auch aus. Dem Lietzensee. Der sie in im Westen. Sie können gerne mit meinem Sohn Kontakt aufnehmen, der ist da. Okay. Und äh, der, der, das wird Ihnen mit Sicherheit auch Kontakt dahin äh, verschaffen, Aha. weil das sind ganz tolle Menschen. Aber dass da Polizisten davor stehen müssen, finde ja. ich beschämend. Das geht nicht. Ja? Und das muss eigentlich, ja, aber daran möchte ich eigentlich lieber nichts weiter dazu sagen. Es geht nicht. Ja, bei uns steht ja auch Polizei. Ja, schlimm genug, nicht? Und schlimm genug, wenn sie mit Maschinenpistolen da stehen. Ja. Weil jetzt kommt nämlich der nächste Punkt, wenn Waffen sozusagen im, im Spiel sind, mhm. also Sie wissen, ich bin Soldat ja. und das sind MP5, die diese Polizisten haben. Das sind Schnellfeuerwaffen, ja, die sind gefährlich, wissen Sie? Also sprich, wenn die halb gesichert und geladen sind, dann genügt ein... Also ein Hebel an der Seite, nicht? Ja. Und dann sind die scharf. Also auch das oh ist gefährlich. Also die Waffe, die zum Schutz da ist, ist auch gleichzeitig, auch an sich gefährlich. die ist auch an sich gefährlich. Genau. Also es ist eine Sache, die ganz tragisch ist, die mich persönlich, aber das hat jetzt zu unserem Gespräch ja. weniger zu tun. Der um, ich habe nichts gegen Waffen. Weil auch ein Messer ist eine Waffe, auch ihr Stift ist eine Waffe.
1: Ja, alles kann man.
0: Richtig, aber die, dass sowas überhaupt notwendig ist, hm. finde ich Wahnsinn. Aber da wären wir wieder im Alten Testament nicht. Und das wissen heutzutage nicht. Das können Sie auch zitieren. Gleich am Anfang. Kein und Abel. Hm. Boah, das ist ja Wahnsinn. Das müssen Sie, das müssen Sie vorne hinschreiben. Kein und Abel. <lacht> Stimmt, das passt ein bisschen dazu. Ja, passt.
1: Soll ich es schreiben? <lacht>
0: ich schreibe schon. <lacht> ich, schreibe, ich schreibe ja schon, müsst ihr sagen. Ich schreibe ja ich schreibe schon. Ja schon. Kein, ja. Kein und Abel, das ist sehr schön. Also ich, ich lade sie dazu ein, ja, ich lade sie dazu ein, Denken Sie größer mit Ihrer Arbeit. Okay. Weil Sie müssen davon ausgehen, jede Arbeit, die Sie schreiben, können Sie, vielleicht haben Sie in fünf Jahren Zeit, diese Arbeit nochmal in etwas Größeres umzubauen. Kann schon sein. Nicht? Aber Gewalt in unserer Gesellschaft ist eh schon schlimm. Wir müssen alles dafür tun, dass wir nicht mehr Frustration nicht mehr Resignation, mhm. damit einhergehend verbale Gewalt und am Ende aus Angst und all den vier Sachen, mhm. die ich genannt habe, faktische, physische Gewalt okay. resultieren lassen. Und das haben wir aus der Geschichte gelernt und da müssen wir für unsere Kinder hinarbeiten.
1: Okay, das ist dann der Und das, ist,
0: das wäre sozusagen das Wichtigste, meiner Meinung nach wäre das sozusagen der eigentliche Wichtigste Schlauch oder, oder Gang in ihre Arbeit hinein. Weil ja. das kann jeder verstehen. Und wenn sie sich inhaltlich wirklich damit beschäftigen, weil sie sind ja, kind, sie sind ja Pädagoge, Kleinkindpädagoge, glaube ja. ich. Nicht? Weil das ist ja ein Unterschied zur Andragogik. Nicht? Aber wenn, dann ist es ja genau das Wichtigste, um was es geht. Weil diese Kinder, wie, wie wirkt es auf diese Kinder, wenn sie jeden Tag in eine geschlossene Tür hineingehen müssen, das wäre jetzt zum Beispiel, was wirkt es auf die Kinder? Was macht es mit Kindern? Was macht es mit Und Eltern? Und dann kommt, dann
1: kommt wahrscheinlich die Frage, was können wir dagegen machen? Oder nicht dagegen, sondern wie können wir mit den Kindern arbeiten, dass sie ähm,
0: halt, dass sie damit umgehen können. Mhm. So, also jetzt waren wir bei Angst. Genau. So, dann ist der nächste Punkt, was macht es mit den Eltern? Was macht es mit den Kindern? Und was macht es mit der Institution? Also die Institution da vorne ist abgerammelt wie, wie Fort Knox. Keiner traut sich rein und Sie sind ein liebenswerter Mann und Josh sowieso. Verstehen Sie, was ich Ihnen damit sagen möchte? Ja? Aber es gehen so viele Verrückte hier rum, wissen Sie, Sie dürfen auch nicht denken, dass, dass sich diese Verrücktheit der Gewalt nur gegenüber jüdischen Menschen ausdrückt. Ich meine, haben Sie gestern Nachrichten gehört? Da hat einer in Brenzlauer Berg, hat, ich meine, ich bin kein Fußballfan, ganz und gar nicht, ist weit weg von mir, aber da hat ein Verrückter einfach ohne Grund, ohne Grund, einen FC Unionmann erstochen Echt? Ohne Grund, aber gar kein Grund, ja? So, also was ich damit sagen möchte, ist, die Verrücktheit, oder ich, ich sage es anders, damit können Sie mich zitieren, ja. die Dummheit geht immer schwanger. Das größte Problem der Menschheit ist, die Dummheit geht immer schwanger, jeden Tag. Und die Frage ist, das hat ja nicht nur was mit jüdischer Gewalt zu tun, ja, nee, sondern allgemein mit Gewalt. Aber was macht es mit einem Menschen, wenn er jeden Tag so direkt konfrontiert ist mit, mit Aggression und Gewalt, mit einem Kind? Hm. Und jetzt sage ich Ihnen was. Ja. Und jetzt sage ich Ihnen was und das sollten Sie wirklich, das sollten Sie jetzt wirklich. Ich sage Ihnen was, ich habe einen sehr guten Freund. Und dieser Freund ist spirituell ziemlich unterwegs. Und wir sind ziemlich dicht zusammen.
1: Mhm.
0: Ich war am Wochenende in Stockholm bei einer Tagung von H&M. Und äh, da waren wir in einem Wikinger-Restaurant. Und in diesem Wikinger Restaurant, ich zeige das, in diesem Wikinger -Restaurant war, eine, war ein Barde, der hat gesungen, mittelalterliche Musik. Okay. Und da war eine Frau, die hat Flöte gespielt. Die mhm. Frau sah etwas schräg aus. Mhm. Aber am Ende, als die, als, ich war angeheitert von so Honigwein, das schmeckt mhm. wie, wie, wie süße Milch so ein bisschen. Aber am Ende habe ich ein Foto gemacht. Und dann schicke ich dieses Foto meinem Freund und dann sagt mein Freund, du musst das Foto sofort löschen. Das geht nicht, dieses Foto. Das muss sofort weg. Dann habe ich zu ihm gesagt, warum? Dann sagt er zu mir, diese Frau, das ist keine gute Energie. Und dann habe ich mir das Foto, deswegen gucke ich hier gerade, hab dann habe ich mir das Foto angeguckt <lacht> ja. und dann habe ich zu ihm gesagt, also gut, hier kann ich nicht widersprechen, das Foto muss sofort weg. Was ich damit sagen möchte, ist, sie können meiner Meinung nach, wenn sie sensibel sind und mhm. das ist das, worauf ich jetzt hinaus möchte, wenn sie sensibel sind, können sie das Böse ahnen und das Böse ist immer um uns herum, ist meine Meinung. Also wir nennen es Teufel, die anderen nennen es Schätan und wie nennt ihr es? Satan. Satan. Das Böse ist immer um uns herum und Sie können es spüren, wenn Sie sensibel sind. Und da bin ich fest davon überzeugt.
1: Meine Frau kann das auf jeden Fall spüren. Kann sie? Ja. Sie hat ein total feines
0: Gespür für Menschen. Mm, gut. Und dann müssen Sie weg. Dann müssen Sie... Ja. Und was ich eigentlich... Also ich habe Glück gehabt. Ja, ich offensichtlich auch, dass Ihre Frau ihren liebenswerten Sohn an, mich an Ihren liebenswerten Sohn heranlässt. Ja. Aber warten sie, ich suche das Bild und ich finde es nicht. Ich habe es tatsächlich gestern gelöscht, komplett. Und ich finde es nicht mehr. Aber wenn Sie okay. das Bild gesehen hätten, warten Sie, ich suche es nochmal, wenn ich unhöflich nicht höflich bin, nochmal. Aber der Punkt ist, Sie müssen sowas, müssen Sie. da muss man sensibel sein. Und jetzt ist die Frage, worauf ich hinaus möchte, ist, ist es, hat es nicht auch was Gutes für die Gemeinde, wenn sie sich dessen auch physisch bewusst wird, dass diese Energie gibt? Weil meine Kinder zum Beispiel ja. gehen durch die Welt und ich sage ihnen, wenn ihr auf der Straßenbahn steht, auf der Straße stellt euch immer hinter eine Laterne, auf der Straße, also ja. auf dem Mittelstreifen, ob der jetzt hilft oder nicht, ist nochmal was anderes, aber stellt euch immer hinter die Laterne. Falls das Auto, das Auto kann außer, außer Kontrolle kommen. Oh, ja. Erstens, dann sagen meine Kinder, ja gut, aber was soll das? Dann sage ich, keine Diskussion. Dann in der U-Bahn sage ich den Kindern immer hinten an der Wand, nicht? Ja. Und sagen meine Kinder, ja, bist du jetzt paranoid? Dann sage ich, nein, ich bin nicht paranoid. Ja? Aber vielleicht hat es ja, und das ist eigentlich so ein Unterpunkt, hat es vielleicht auch Vorteile, nicht sensibilisiert zu sein? Behalten. Ja klar, Dann kann man nicht schützen. Vielleicht, mein Freund hat das, glaube ich, auch gelöscht, das Foto, glaube ich. Hier müsste es jetzt sein, das Foto. Ich weiß auch gar nicht, warum ich... Hier ist das Foto. Gucken Sie. Oh. hier ist das Foto. Sind Sie bereit? Ich hoffe. So, in a, in a, so machen Sie... Sich, es, ist nicht, es ist nicht... Es ist eine äh, Frau. Ja, okay. es, ist eine, es ist wirklich eine Frau, mein Lieber, was ich Ihnen jetzt zeige. Mhm. Und mein Freund hat mir gestern Abend, ich habe eine Stunde lang mit ihm gesprochen, sagt er zu mir, löscht dieses Bild sofort von deinem Telefon. Oh. Okay. Es ist ein echtes Foto. Freitagabend in Stockholm. Aber hat sich irgendwie so ein bisschen geschmiert? Nein, die, die Frau, das war eine Momentaufnahme. Und wissen Sie was? Ich will jetzt auch nicht zu dramatisch ja. ja, ja aber, aber nicht
1: der Teufel in Person.
0: Aber <lacht> er sagt, er sagt, <lacht> mach's einfach weg.
1: Naja, hat schon was Gruseliges an sich.
0: Und was ich damit sagen möchte, ist, Sie stehen einfach dann. Sie können jetzt sagen, also gut, jetzt, jetzt spinnt er ein bisschen. Ja? Jetzt, also bei allem, was recht ist, ich höre ihm ja gerne zu, aber jetzt spinnt er ein bisschen. Aber der Punkt ist, sei es drum. Mhm. Sie stehen neben jemanden und erkennen ihn vielleicht mhm. nicht sofort. Und einfach sensibel dafür zu sein, dass nicht alle Energie positiv ist. Und jetzt kommen wir nämlich nochmal zu dem Film Joker. Also ich kann das Bild ja. doch nicht löschen, oder? Muss ich das vielleicht doch nochmal behalten. behalten? Als, als Fallbeispiel. Mhm. Also als Fallbeispiel sage ich Ihnen... Oh, Jesus Gott, das ist ja wirklich gruselig. Ja, ne? Wie finden Sie das, Frau Wiseman? Aber haben Sie das denn auch so empfunden, ich auch ja, als die Frau... Ja, als sie neben Ihnen war. Genau. Nein, das ist Mega. ja gerade der Punkt. Gar nicht. Nein, Und Ihr das
1: freut auch nicht. Hm? Ihr freut, ach, der, der war, war ja nicht hab... dabei.
0: Ja, Aber die ganze Situation war <lacht> doch ein bisschen creepy, sage ich Ihnen. <lacht> 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 der ja, der ja, Wikinger an sich. Also richtig, hab, der ganze Keller war ein bisschen creepy, wissen Sie? Ja, glaub ich. ja. Bitte bewerten Sie es jetzt nicht über, aber die, der Punkt ist einfach, ich möchte eigentlich auf was anderes hinaus. Ja. Der Punkt ist, Ihr liebevolles Kind ist jetzt geboren worden. Und ich habe auch drei Kinder. Wenn ich dem Kind, wenn ich, wenn ich bei der Geburt dabei war, nicht und sehe, da kommt so ein kleiner Mensch, so ein kleines Wunder auf die Welt, und dieses Wunder ist ungefähr so klar wie klares Wasser. Mhm. Und dann fängt die Party an. Jetzt erzähle ich Ihnen einfach aus meiner Sicht den Film Joker und dann fängt die Party an. Ja, dann, dann wächst er erstmal, der erste erster Schock ist schon mal auf die Welt zu kommen, von der Mutterwärme, von ja, der ja. behüteten Badewanne in Anführungszeichen, ja, erstmal raus. Wenn sie in der Badewanne sind und sie müssen da raus, <lacht> ja, das, da hat keiner Bock. So fängt schon mal an. So, dann geht's los. Neues Essen, bitteres Essen. Ja, um, blenden alles blendet. Dann geht es weiter. Laut, Stress, neue Impulse. Und dann kommt das Kind, und immer neutral das Kind. Dann im Kindergarten schubst mal ein Kind das andere und jetzt sind wir mitten in ihrer Welt. Das Kind schubst ein anderes Kind, dann sagt das eine Kind ein böses Wort. Das erste Kind findet fast irgendwo ein Wort auf, was nicht gut ist. Dann fliegt dieses Wort durch die Luft. Und weil das gar so verboten ist, das Wort, nimmt das Kind das andere auch gleich und freut sich. Und, und jetzt geht ein Ping-Pong-Spiel los. Und das Wasser, wird immer, das Wasser wird immer ein bisschen drüber. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das Wasser wieder klären, einerseits. Wie kann man Faktoren aufbauen, dass nicht so viel Schmutz und Verschmutzung da reinkommt? Schöne Frage. Danke. <lacht> ja, ja, jetzt weiter. Mhm. Ist jetzt schon zwölf. Ja, aber das ist kein mhm. Problem. Wir haben ohne weiteres noch mit, also wir haben ohne weiteres eine Stunde Zeit, wenn Sie möchten, oder so ungefähr. Gott, die Hexe. <lacht> aber es ist auch ein bisschen gefährlich, sowas zu sagen, finde ich, weil man kann Leute nicht... Also man kann sich auch irren oder? Sie, mit, mit Das habe ich Ihnen doch vorhin gesagt. Ja. <lacht> ich habe mir vorhin gesagt, Sie, Zuschreibung, Attributionszu... <lacht> ich sage es ihr ja auch nicht ins Gesicht. Die Frau war sehr nett zu mir. Aber das ist es doch gerade, was ich Ihnen sagen möchte. Ich vermute und bin der festen Überzeugung, ich möchte jetzt nicht übertreiben ja, mit dem Bösen, aber die Energie... Die ist ja in jedem von uns. Ying und Yang. Ist ja, immer da. Das
1: stimmt schon, aber ja auch derjenige, der sie, der sie empfängt, ja. der reagiert vielleicht auch. Ja.
0: Nicht. Ich, ich sage Ihnen, sag Ihnen mal noch eine andere Idee. Mittwochmorgens muss ich ganz schnell zum Flughafen. Da habe ich keine Zeit mehr für gar nichts. Also wer da mit mir spielt, der macht einen Fehler. Ja? Also das ist, so, jetzt kommt da ein Taxifahrer und der meint sogar eigentlich nicht, aber der Punkt ist, es gibt, um morgens um 6.30 Uhr nichts nett zu finden. Und dann baut sich schon eine Atmosphäre auf und der Träger, der Transporteur bin ich in dem Fall. Und jetzt sage ich es mal andersrum, in dem Fall bin ich sogar der negative Energieträger. Und wissen Sie, woran ich das spüre? Das spüre ich daran, dass mein Sohn immer ruhiger wird im Auto. Der wird gar nicht mehr mit mir reden. Ja? Der hat jetzt keine Lust mehr mit mir. Ja. Und ich bin derjenige, der, der wie so ein Vibrierende unter einem Hochspannungsmaß ja. Ja, vibriert es in dem Auto. Und irgendwann reagiert auch der, der Taxifahrer und dann ist komplett... Rom unter. Und ich gehe sogar noch weiter, sobald mein Sohn in der Schule ist und ich weiß, dass wir einbiegen auf die A100 zum Flughafen, sinkt mein Stresslevel. Dann kann ich mich mit dem ja. Mann unterhalten, dann unterhalte ich mich mit ihm, dass ich zum Terminal C muss und jetzt kommt was Schlimmes, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, so weit öffne ich mich jetzt vor euch beiden gerade. Ich will nämlich zum Terminal C und er will mich nicht zum Terminal C fahren und dann hole ich den hundertprozentigen Psychologen raus. Ich fange also an mit ihm zu reden, ihn zu schmeicheln, ja und ich verkaufe ihm die Sau und die Kuh und den Esel, ja und und sage zu wie toll er ist und was für ein toller Mann er ist und auf einmal verändert sich das gesamte Gefüge und ich bin immer noch der gleiche wie er vorhin ins Auto gestiegen ist. Mhm. Zweitens eine relativ große Offenbarung meiner Probleme oder meiner Transporttätigkeit. Ich bin in dem Fall auch der der negative Energie. Und ich meine, die Frau, da möchte ich gar nichts Böses sagen. Das war nur eine Wahrnehmung. Aber man muss hingucken. Und am besten ein Gefühl dafür entwickeln. Und das tut vielleicht eine jüdische Gemeinde sogar noch besser, wie irgendein Naivling, der... Da gab es mal ein, ein Mädchen in Berlin, die ist mir im Herzen geblieben, die mit irgendwelchen Türken, mit zwölf... Wissen Sie, viele Familien sind nicht mehr stabil. Dann kommt so ein Mädchen in schlechtem äh, Umfeld... Ja, die hat keinen Sensus, dass diese Energie da ist. Was machen die Jungs? Machen ein Lagerfeuer, stopfen das Mädchen in den Koffer und schmeißen den Koffer in das Lagerfeuer. Ist in Kreuzberg passiert, sie können das vor um 15 Jahren oder so. Nicht? Entschuldigung, was ich Ihnen jetzt erzählt erzählen habe. Man muss sensibel sein, das meine ich damit einfach nur. Und umso sensibler man ist, umso besser ist es. Und die Frage ist, ist eine jüdische Gemeinde, ist es nicht vielleicht sogar ein Vorteil? Weil, weil Sie sagen zum Beispiel, gucken Sie, ich habe Ihnen vorhin, also es ist gut, dass Sie jetzt beide hier sitzen, weil ich habe Ihnen vorhin gesagt, wir werden irgendwann die Zeche dafür bezahlen, dass wir in Deutschland denken, alle, die hier reinkommen, werden irgendwie alle friedlich. Was offensichtlich nicht so ist. Und Israelis und Juden, die ich kenne, und ich kenne sehr viele, sagen zu mir, vor allen Dingen in der Schweiz, weil man hier in Deutschland so laut gar nicht über dieses Thema reden darf, die sagen zu mir, ihr seid wohl in Deutschland nicht mehr ganz bei Trost. Denkt ihr wirklich, ihr könnt hier alle reinlassen und die sind alle friedlich? Und dann warten wir bis zum Breitscheidplatz und dann stehen alle da und sagen, oh, das hätten wir gar nicht gedacht. Da sage ich, oh, wer hätte denn gesagt, dass wir das nicht denken sollten? Das ist die Realität. Da ist der eine dann im Vorteil. Und das ist die jüdische Gemeinde. Also damit meine ich, es gibt vielleicht auch Vorteile. Ja, das ist genau der Vorteil von der Angst wahrscheinlich. Die, die Schutzfunktion. Vorsichtig zu sein. Das war das, was ich vorhin gemeint habe mit den Soldaten. Der, der Soldat, der sagt, er hat keine Angst, ist eigentlich der Drottel der Truppe. Eigentlich der größte Gefahrenpunkt. Ja. Und das ist der Punkt, den man Frau Angela Merkel eigentlich auch ein bisschen vorwerfen kann. Dass sie sozusagen diese Angst nicht ernst nimmt von den Leuten. Und dann sind wir schon bei einer neuen Partei. Ist das ein Vogel? Na, mein Sohn hat mal, wollte also unbedingt so ein kleines äh, Vogelnest haben. Ah, ja? Nicht, aber dieses Vogelnest hat nur die Tauben angelockt. Es gibt ja, keine blau schönen blauen Weisen mhm. und so weiter. Ja, das sind die Bauarbeiter dahin. Wissen Sie eigentlich, was der Unterschied zwischen, einer, äh, zwischen einem äh, Raben und einer Krähe ist? Ein Rabe ist ganz schwarz und eine Krähe hat, hat was Graues. Das stimmt wohl. Aber ein Rabe ist auch ein richtiges Viech. Ein Rabe, ein richtiger Rabe, der ist so groß wie eine Ente, so groß, riesengroß, ah, ja. boah, mit so einem Schnabel, ein richtiges Jagdviech. <lacht> Ja, der jagt auch die Tauben weg, wissen Sie? Und hier gibt es aber eine Batterie von Grähen. Äh, also hier gibt es eine Grähenherde. Krähen. Ah, okay. Und wenn Grähen ankommen, dann müssen sie alle Autodächer in Schutz nehmen, erstmal. Das sieht man. Aha. Weil die Arbeiten fehl die Grähe. Also da ist der Hund, wegen dem sich ihr Sohn die Schuhe ausziehen ja. soll, ist das eine, aber die Grähe kann da schon auch mithelfen. Okay. Dass es Sinn macht, sich die Schuhe <lacht> auszuziehen. Okay. Die müssen sich auch hin und wieder das Autodach waschen dann. Ja, wegen den Tauben bei mir. Oh.
1: Wenn, ich unterm, wenn mein Auto unterm Baum steht, dann das kann ich direkt nicht. in
0: die Wäsche. <lacht> <lacht> ja, aber einen Raben gibt es gar nicht mehr so wirklich, weil der Rabe ist als negativ attributiert worden in unserer Gesellschaft über lange Zeit. Dem wurde ein negatives Attribut ja. zugeschrieben. Nein, weil Mann. die sind auch
1: dort, an, an, wo was gestorben ist und so. Also mein Bruder war mal in so einer, so einer, in einer Fahrt nach Polen mhm. und er war auch in Auschwitz und auch in mhm. anderen Sachen, äh, Treblinka und Sobibor und überall waren dort die Raben. Oh Gott. Also schwarze Raben, weil das ist ja noch was geblieben. Also die Asche und so, es gibt ja Berg, so einen Ascheberg mhm. dort mhm. und ich glaube Zobibor. Mhm.
0: Ein Ascheberg?
1: Ja. Wirklich? Mhm. Oh Gott. Ich glaube Sobibor der Treblinka. Mhm. Also, ich glaube, da drüber ist jetzt Erde, aber, aber die Raben sind da haufenweise.
0: Raben? Mhm. Wahrscheinlich. Deswegen hat man den. Mhm, ich sehe es gar nicht, aber ja, Sie werden schon recht haben, ne? Hier ist der, hier ist der Haufen. Ja, glaube ich. Mhm, irgendwie so. Hier ist der Haufen. Tja. Aber wissen Sie was? Ich sage Ihnen eins, auch wenn Sie nach England gehen und, die, und zum, zum Tower gehen. Im ja. Tower sind auch Raben. Auch die Raben? Mhm.
1: Ah, ah. Ja, aber die werden dort gehalten. Richtig.
0: Okay. Ach so. Im Tower. Und, wenn Sie, und, und da wären wir wieder beim Thema. Sie können jetzt, schweife ich aber ein bisschen vom Thema kurz ab, ja. Sie können diesen Ascherhaufen sehen oder Sie können im Tower von London die acht Kronen der Königinnen sehen ja. und dann sagen meine Kinder... Sie machen das äh, hier. Was meinen Sie damit? Was meinen Sie damit mit der? Achten, genau. Nee, aber was ich den Leuten sage, ist, wenn ich die da bringe dann sagen die, warum soll ich hier fünf Stunden stehen vor den Kronjuwelen? Ja, die brauche ich nicht sehen. Dann sage ich zu denen, ihr stellt euch jetzt mal schön hier hin ihr wartet fünf Stunden, bis ihr da reinkommt. Danach sprechen wir weiter. Davor stehen zwei Soldaten. Da denken die Leute, das sind irgendwelche Soldaten vom Buckingham Palace. Dann sage ich zu denen, das sind ganz normale Soldaten. Infanteriesoldaten, nicht? Die können auch anders, das glauben die Leute auch nicht. Letztes Mal habe ich gesehen, wie die, wie die ein paar Leute angeschrien haben, nicht? Aber richtig, ja? Die Soldaten? Ja, klar. Wenn die, die, aber richtig. So, und dann, dann sage ich den Leuten, und wenn da zwei stehen, gehen wir davon aus, dass hinten noch 30 sind. Plus die Polizei. Mhm. Und das sind die Kronjuwelen der englischen Königin. Nicht? Und wenn sie die Krone gesehen haben, die acht Krönungskronen, ja, dann wissen sie, was Gewalt, Angst und so weiter auch ist. Weil das ist das ist materialisierte Macht, was da drin ja. steht. Weil Sie wissen, da gibt es den Koinor-Diamanten auf einer der Kronen. Koinor, haben Sie davon okay. schon mal gehört? Und der Koinor, ich zeige Ihnen den kurz. Und der Koinor ist der größte Diamant, den es gibt. Und der ist, glaube ich, 160 Millionen wert. Nicht? Der ist so groß, so groß. Und dieser, dieser, ich lese sie kurz vor, weil ich das zufälligerweise weiß, der älteste Mythos geht, geht angeblich auf 5000 Jahre zurück. So alt denkt man ist der schon. Und um den wurden Kriege geführt. Der ist ungefähr so groß im Original. So groß. Also so groß und so und so breit. Das ist der größte Diamant, den es gibt. Und ein anderer Diamant, der ist im Natural Historical Museum. Natural Historic da ist nämlich auch ein, 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 ein extremer äh, Dressor im Natural Historic Museum in London ja. da hat eine private Sammlung hat 140 Diamanten da ausgestellt das können Sie sich gar nicht vorstellen, was da, was da drin ist ja? und dieser rote Stein Natural History Museum London dieser rote Stein und jetzt kommt, sehen Sie gleich, was ich meine mit dem Roter Stein, was ich meine mit dem, wo ist der Stein? Der Stein? Dieser Stein, den hat ein jüdischer Mann dem äh, den, den Museum geschenkt, nachdem er den Holocaust überlebt hat. Und wo hat er den her? Aus Südafrika. Also er hat den Holocaust überlebt, dann ist er nach Südafrika, hat den Stein irgendwie organisiert und hat ihn dann verschenkt. Aha. Aber ich konnte mir nicht, ich habe es nicht richtig gelesen, verschenkt, aber es ist ein roter Stein, roter Stein. Hm roter ähm, edelstein natural history museum london gehen sie denn oft in, auf Exkursionen mit den kindern
1: nicht oft aber wir versuchen so, so mhm. sonntags museum so.
0: mit ihren kindern oder mit ja also mit sie, meinen mhm. und mit ihren Ach so, in, in der Ki in kita meinen sie ja?
1: ja da haben wir auch ausflüge Macht ihr da viel mit den Kindern? Ja, jetzt ist das so eine Gruppe mit Dreijährigen und zwei, drei Jahren. Mhm. Kann man nicht so viel machen. Also, ihr
0: habt äh, die. Jetzt, äh, ihr Letztes habt, Mal war ich in der Vorschule. Da haben ja, wir ganz ich viel glaube, drin. das ist dieser. Karat? Irgendwie. Wo ist denn der Stein? Also, warum kriege ich den denn jetzt nicht? Normalerweise finde ich die Sachen immer gleich, wenn ich sie finde. Ja, wenn ich sie suche, Entschuldigung, das war. Na, jetzt bin ich zu schnell, jetzt bin ich zu schnell nach vorne galoppiert. Aber das mhm. ist so ein Riesenteil ja. und auch der, da sind die Leute auch ganz staunend drumherum gestanden. Mhm. Aber sie wissen ja, dass das London Historical Museum und das Naturkundemuseum hier in Berlin, das gerade nicht mal ja vielleicht äh, ein Kilometer hier weg ist, das ist auch nicht schlecht.
1: Ja, Eigentlich ist es noch gut. nicht.
0: Sie waren noch nicht da. Nee. Oh Gott, dann müssen sie sofort hingehen. Okay. Weil das ist ja, das ist die Deutschen und die Engländer haben sich ja immer kräftig, ähm, ähm, sozusagen, die haben sich immer kräftig die Kante gegeben, wer besser ist. Aha. Und die Deutschen haben natürlich den größten lebenden Dinosaurier da drin stehen. Auf der ganzen Welt. Ja, genau, Welt. den habe ich, ja, hab ich. Und die Geschichte ja. um den Dinosaurier ist auch schon lustig, weil die haben im Krieg bei der, bei der Bombardierung, haben sie den Kopf, Zumindest den Kopf haben sie weggetragen, die drei Direktoren, weil den Rest ja. von dem Dinosaurier konnte man nicht wegtragen. Ach so. Ja, und gut. weil der Kopf quasi, den haben die in die Uckermark und haben ihn in, in das Erdloch reingegraben. Zwei dieser Direktoren sind äh, zu Ende des Krieges dann gestorben gewesen. Und der dritte, der war so alt, dass man ihn gerade noch aktivieren konnte, zu sagen, wo der Kopf begraben ist. Sonst wäre der Kopf nicht mehr Ehrlich? aufgefunden worden. Wow. Ja. Die Aha. haben den versteckt. Und es gibt natürlich den Arachnoptirox. Den Arachnoctyros. Einen von zwei. Arachnoctyrox. Waren Sie? Oder wie heißt er? Arachnoctyros. Wie heißt das äh, fliegenähnliche Gebilde? Arachnop. Das ist der Flugsaurier und davon gibt es in England gibt es einen und in Berlin gibt es einen. Das ist das erste, das ist das erste Beispiel für einen Flugsaurier, hier Flugsaurier und da steht das erste Tierchen hier, hier. So, aber wir müssen weiter bei Ihrer... Wir sind ja. jetzt gleich. Wir haben eine kleine Pause eingelegt. Ja, jetzt müssen wir wieder on track. Oder ich gehe jetzt und dann fange ich an zu schreiben. Zu Hause. Das können Sie auch machen. Ich auch Schreiben Sie bitte sofort. Ja. Schicken Sie mir bitte die Kopie. Ja? Und schicken Sie mir die Kopie des. Ja, soll ich? Da höre ich, also, ja, so. ja, <lacht> hör ich mir einfach mal selber zu. Ja, das ist sehr gut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Da höre ich mir einfach mal selber zu.